0: und
1: erlaubt uns, dass wir Pane Bože náš, úprimne Ti ďakujeme, že si tu na zemi založil svetú církev a stále sa jej milostivou ujímáš. Ďakujeme Ti, že si našim predkom poslal v dávnom čase vierozvestov Cyrila Metoda. A potom, keď sa církev dostala do zajatia ľudských blúdov, Horliteľa za nápravu učenia života A mučeníka Tvojej pravdy Majstra Jana Husa Daj nám, Pane, pevne stáť V slobode dietok Tvojí Ktorú nám vybojoval Tvoj syn Ježíš Kristus Aby sme sa nevracali späť Do duchovného otroctva, Ale pevne stáli v pravde tvojho Evanielia, daj nám túto pravdu statočne vyznáva, neodstupovať od nej, ale zotrvať v nej verne až do konca. Daj nám dobrý boj bojovať, by dokonať a vieru zachovať, až na veky vekov. z nebie spozerá a vidí všetkých ľudských synov. Z miesta, kde troni, hľadí na všetkých obyvateľov zeme. Ten, ktorý všetkým stvárnil srdcia, ktorých všetkých pozoruje. Kráľovi nepomôže veľké vojsko, ani hrdina sa nezachrání veľkou sílou. Klamnou výpomocou je kôň ani zachrání svojou veľkou sílou. Oko hospodinovo spočíva na tí, ktorí sa ho boja, ktorí očakávajú na jeho milo. nasledovať Páda, poznáť kto náš národ pravdu hľadal, vierou vítal a pokrostiť sa im dal. Vieru Krista prijal. Váš mesívka Našik viero svätov, ktorí pred koľkou spásou jedli pravou cestou, tomu naši predkovia veľmi sa tešili. Keď prečítali, oba Božie im zazneli. Evangelium svete si chráňme v čistote, zvestujme ho po svete. A podraz skutkou ich svetlý si cirke Sviatočné evanílium Ježíša Krista Napísal Evangelista Jan v 8. kapitole I riekol Ježíš židom, ktorí ju a Ak vy zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
0: Odpovedali
1: mu potomstvo, Abrahámovo sme, a nikdy sme neslúžili nikomu. Akože teda hovoríš, budete vyslobodení? Odpovedali mi Ježíš, veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je
0: otrokom hriechu. Otrok však
1: nezostáva v dome na veky, syn zostáva na veky. Keď vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Chváľate mého zvodine, ale
0: Modíme sa v duchu a pravde takto. Drahí nebeský oče, z celého srdca ti ďakujeme za to, že aj nám si doprijal tú milosť, že smieme tvoje slovo počúvať, toto slovo veriť, že to slovo pri nás pôsobí formuje nás a vedie dobrou cestou života a ukazuje i na nádeji života väčšného a cestu spásy. Prosíme ťa, pani Ráš, aby toto slovo nám čistotne a práve znelo, aby bez bludov k nám prichádzalo aby skutočne pôsobilo mocne skrze Ducha Svetého v našich srdciach a pôsobilo Tvoje dobré dielo spásy. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si slová, ktoré napísala poštol Pavel v prvom liste Tesalonickým, v druhej kapitole, v 13. verši. Preto aj my Neprestane, neprestajne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali naše kázanie o Bohu, prijali ste ho nie ako ľudské slovo, čím naozaj je, ale ako slovo Božie, ktoré pôsobí aj vo vás, veriacich. Amen, toľko slov písma Svätého. Milí priatelia, milé sestry, milí bratia v našom Pánovi, neviem, či meníte radi názor. Väčšina z ľudí to nerobí s radosťou. A ak je potrebné zmeniť ten názor, tak to často býva veľmi neochotne a mnohí ľudia veľmi neradi priznajú, že sa mýlili a že to musí byť nejako inak. A prečo je tomu tak? Myslím, že je to preto, lebo ak zmením svoj názor, tak musím priznať, že ten, ktorý som mal predtým, bol zlý. Musím sa pokoriť. Musím uznať svoju chybu, svoj pomílený, nesprávny názor. A to asi nikto z nás nerobí rád. Naši predkovia, ktorí žili dávno pred nami, mali tiež svoje názory. A nie vždy ich chceli zmeniť. Tiež sa im zdalo, že práve ich názory na život, svet, vieru a Boha sú tie práve a pravdivé. No nebolo to tak. Ako vieme, verili v pohanské primitívne božstvá, v Boha, Hromu a Blesku, Peruna, v Triglava, Radegasta, Svantovita a v mnohé ďalšie primitívne božstvá. Verili aj v také božstvá, ktoré dnes sa stali obsahom rozprávok, meluzínu, škriatkov ježibaby, bosorky, vodníkov, rusálky, víly. Verili tomu. A nechceli uznať, že je to blud a rozprávky. Pretože človek len veľmi ťažko dokáže uznať svoju chybu. Len veľmi ťažko chce človek meniť svoje názory a predstavy o svete. A tak ako to platilo kedysi v minulosti, tak to platí aj dnes. Nechce sa nám meniť svoj názor, aj keď možno nie je práve ten najlepší. Keď a Metod prišli kázať na Veľkú Moravu, keď prišli kázať o trojedinom Bohu, nie všetci s tým súhlasili. Nie všetkým sa to páčilo. A nie všetci tomu rozumeli. A tak to prvé, čo Cyrila Metod začali robiť, bolo to, že vytvorili zrozumiteľné písmo a reč. A do nej začali prekladať Bibliu. A vôbec to nebolo jednoduché, ako sa to možno zdá z dnešného pohľadu. Že Cyrila Metod prišli, začali kázať na Veľkej Morave a zrazu všetci opustili svoje staré názory a začali veriť trojediného Boha. Vieme, ako je to dnes ťažké v našich rodinách, pri priateľoch, pri ľuďoch, ktorým my sa snažíme ukázať tú pravdu, ktorú sme našli v písme svetom, ktorú nám Pán Boh zjavil. Ako to ťažko ide. Aj vtedy boli vrdohlaví ľudia. Aj vtedy boli tí, ktorí si stoja za svojim. Aj keď to bolo zlé. Aj vtedy mnohí nechceli zmeniť svoj názor. čo ich vlastne nakoniec zmenilo? Aká bola príčina toho, že začali veriť právému Bohu? Som presvedčený, že ich zmenil Pán Boh sám. Oni počúvali síce ľudské slova, ale nebolo to len ľudské slovo. Zároveň to bolo slovo Božie. Počúvali síce Cyrila, jeho brata metóda, mnohých ich žiakov, lebo zaiste títo dvaja ľudia sami, by nemohli konať misiu na celej Veľkej Morave. Ale cez ich slova počúvali samotného Boha. Sám trojediný Boh k nim hovoril skrze týchto ľudí. A tak Boh, tvorca neba i zeme, ich odvádzal od bludov. A ich mnohokrát tvrdohlavých názorov. Podobne to bolo aj za poštolom Pavlom, keď prišiel do Tesalonik, do toho církevného zboru, do ktorého adresoval aj náš prečítaný list, z ktorého sme úryvok čítali. Ľudia tam prijali jeho kázanie. Kázanie o Bohu. Nie ako slovo ľudské. Čím bolo? Veď hovoril Pavel. Ale ako slovo Božie. A jedine toto slovo má môcť pôsobiť v ľuďoch vieru na ich spasenie. Existovalo riziko, že jeho kázne budú považovať ľudia za blud, Že ho budú podozrievať z nečistých motívov. Ale nestalo sa tak. Keď im zvestoval slovo Božie, nevšimali si jeho ako človeka. To nám to tu dnes hovorí, tento Pavel. Ale príjmali to, čo hovoril. Obsah jeho slov. Jeho kázne nehodnotili podľa toho, ako vyzerá. Podľa meradiel šikovnosti, úchvatnosti, rečníckej presvedčivosti. Cítili, že cez tie ľudské slova k ním hovorí niekto ďalší. Že je to sám Boh, ktorý sa im prihovára. Veriaci ľudia totiž dokážu počuť Boží hlas, ktorý je skrytý v ľudských slovách. A tento hlas počuli aj naši predkovia, ktorí prichádzajú práve zo Solúna, z Tesaloník. A poštol Pavel počul Božie slovo a preto išiel a zvestoval toto slovo ďalej. A na jednej zo svojich misijných ciest prišiel aj do Solúna, do Tesaloník a tam znovu zvestoval slovo Božie. O niekoľko storočí práve z tohto miesta prišli Cyril a Metod, pretože počuli Božie slovo. Práve toto Božie slovo ich viedlo na Veľkú Moravu. A naši predkovia boli znovu tí, ktorí počuli nielen slova ľudí, ale v nich poznali predovšetkým Boží hlas. Skutku, že to Boh sa prihovára. Je to Jeho dôležitý hlas, ktorý mám počuť. O to viacej. Mám ho brať ako dôležitý, ako nádherný, ako hlas, ktorý sa oplatí aj pretávovať do skutkov vo svojom živote. Je to Boží hlas a tak, skúsim, keď sa na neho spoľahnem, tak to dobre dopadne. Pod splývom týchto skutočností sa môžeme pýtať aj my dnes, samých seba. Nežijeme mnohokrát aj my dnes v blúdoch? Skutočne i dnes prichádza akési novopohanstvo, keď sa nacha- sú tu ľudia, ktorí sa vracajú k tým starým vieram a Bohom. Ale to je možno nejaké percento, ale potom sú mnohí ďalší, ktorí veria horoskopom, a to dokonca mnohí kresťania, a pokrstení ľudia, ktorí sa i dnes boja mnohí čiernej mačky, keď im prejde cez cestu. Musia poklopať na drevo, keď sa niečo, aby sa niečo nepokazilo. Vezme, bratia a sestry, že toto všetko. A ešte mnoho iného sú len pozostatky pohanských blúdov, ktoré s kresťanskou vierou a slovom Božím nemajú dokopy nič spoločného. Mnohí nosia červenú stužku na ruke pre istotu. Verím v pána Boha, ale ešte i toto si pridám. Ale na čo mi je to potrebné? Ak je pán Ježiš môj spasiteľ a všetko dobre vykonal a je mojím pánom a on ma vedie, chráni a získal mi aj nádhernú budúcnosť v jeho kráľovstve, čo ešte viac môžem získať? A keď mám pochybnosti, je to v poriadku? Tu treba iné, nie červenú stužku, ale pracovať na svojej viere, slovo Božie čítať. Tomuto sa viac venovať. Počuli sme o tvrdohlavosti. A nie sme aj my veľmi tvrdohlaví. Naši predkovia tvrdohlavo lipli na svojich názorok a svoje vieria predstavy o Bohu si zachovávali. Isté, že niekedy je dobré, keď si človek aj tvrdohlavo stojí za svojim názorom, vediac, že má pravdu, Vediac, že nemôže ustúpiť a zradiť to, čo mu verí a čomu žije, to vidíme jasne na živote majstra Jána Husa, ktorého pamiatku si tiež v tieto dní pripomíname. Ten aj za cenu života zostal, tak povediac, tvrdohlavý. Tvrdohlavý v pozitívnom zmysle, keď nemienil odvolať svoje názory podložené písmom Svetým. Možno trošku takéto tvrdohlavosti by bolo dobré priniesť i do našich vzťahov. Tvrdohlavosti za slovo Božie, za pána Boha, za svoju církev. Aby sme sa tohto držali a nebali sa tohto všetkého, aj keď ostatní ľudia inak zmyšľajú a snažia sa nás viesť svojim príkladom alebo svojimi slovami, svojimi rečami. Podobne aj Martin Luther. Na sneme vo vormse tvrdohlavo vyznáva, Celý svet stál proti nemu. A predsa hovoril, nemôžem a nechcem nič odvolať, lebo je nebezpečné hovoriť proti svojmu svedomiu. Tu stojím, ináč nemôžem. Tak mi Boh pomáhaj. Problémom sa naša tvrdohlavosť však môže stať vtedy, keď lipneme na veciach, ktoré sa Bohu nepáčia a nie sú v súlade so slovom Božím. A ďalej. Počujeme hlas kazateľov, učiteľov, vychovávateľov, rodičov ako Boží hlas? Mnohí ľudia nadávajú na kazateľov. Hodnotia ich. Dnes bola dobrá kázeň. Dnes až taká nebola dobrá. Ten kazateľ je lepší a lepšie hovorí a ten horšie. A ja nehovorím, že kazateľia nerobia chyby a že ja sám nerobím chyby. Ale spolu s chybami kazateľa nenadávajme aj najbožie slovo, ktoré káže. A nepríjmajme ho podľa toho, či nám je kto sympatický. Uvedomme si, že v hlase tých, ktorí rozprávajú o Bohu, či sú to kazatelia, učitelia, rodičia, starí rodičia, prezbyteri, môže hovoriť sám Boh. A veru niekedy i zlákazeň môže byť kázne, ktorá človeka mnoho učí. Lebo človek si vtedy môže mnoho o slove Božom pre- premýšľať. A keď v čom si niečo i nesprávne zbadá, tak už to je dobrý znak, že o tom premýšľa, že o tom uvažuje a že pán Boh i vtedy na neho pôsobí. Ďalšia otázka inšpirovaná Cyrilom a metodom. Žijeme podľa Božího slova, ktoré počúvame, lebo nestačí len počúvať. Pamätám si, ako na fakulte, ktorý si profesor e, sa tak pristavil pri študentoch, ktorí si na kopirovacom stroji prepocovali knihy a hovorí im, no dobre, že si to prepocujete, budete to mať, ale nestačí len knihy mať, ale treba ich aj čítať. A tu na to môžeme podobne povedať. Nestačí slovo, že len počúvať, ale treba ho aj v živote uskutočňovať. Počúvať ešte možno ako tak dokážeme, hoci to niekedy veľmi ťažko, ale žijeme aj podľa toho slova, ktoré počúvame. Počúvať a poslúchať sú síce v slovenčine podobné slova, ale predsa nie sú totožné. A nakoniec. Aj rozprávame o tom slove druhým. Keby Apoštolo Pavel iba počúval v Tesalonikách, by nepoznali Božie meno, Božie slovo. Ako by ho potom a Metod priniesli k nám? Keby Cyrila Metod iba počúvali Pavlov odkaz, ale nerozprávali by o Bohu druhým? Nehľadali by spôsob, ako zrozumiteľne rozprávať? Nevytvorili by abecedu, písmo... Naši predkovia by možno doteraz vedeli v bosorky, vodníkov, víly a ježibaby. Keby medzi našimi predkami sa nenašli takí rodičia, starí rodičia, ktorí slovo Božie tak milovali, že ho vštepovali do srd svojim potomkom, tak dnes by sme ani my tu na chráme Božom neboli. No pre nás platí to, že keď my nebudeme toto Božie slovo zvestovať našim potomkom, tak tu po nás celkom isto nikto nebude. Zoberme si preto dnes tieto slová k srdcu a postavme sa k ním zodpovedne. Dnešný sviatok je totiž nielen o dvoch odhodlaných bratoch, ale aj o odhodlanosti každého jedného z nás. Prevziať zodpovednosť za Božie slovo a jeho šírenie vo svojich rodinách či na pracovisku. Pán Boh, nám v tejto úlohe sám pomáha a vedie nás darmi svojho svätého Ducha. Amen. Pomodlime sa v duchu a pravde. Pane Ježiši Kriste, Ty si prikázal svojim učeníkom a apoštolom, choďte teda, čínte mi učeníkmi všetky národy, Krstiac ich v meno Otca, Syna i Ducha Svetého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Tvoj svätý Duch od tých čias povolával, zhromažďoval, osvecoval a posvecoval Tvoju církev v každom národe, aby sa Tvoje Sveté meno všade vzývalo, ctilo, chválilo a velebilo. Ty si sa priznal aj k nášmu národu a našim dávnym predkom keď si im poslal vierozvestov Cyrila a Metoda, ktorí zapálili pochodeň kresťanskej viery aj u nás a učili oslavovať Teba, Bože Svetý, v rodnom jazyku. Ďakujeme Ti úprimne za toto dobrodenie, veď v Tvojom slove, ktorému mohol každý rozumieť, dal si nám bezpečného a istého sprievodcu životom. Posilňoval si ním mnohých a Tvoje slovo je aj dnes jasnou hviezdou na cestách všetkým, ktorí ťa chcú úprimne nasledovať. Vyznávame však pokorne, drahý Nebeský Oče, že mnohokrát nám tvoje slovo nebolo vzácne a nedali sme sa z neho poučiť. Naše oči boli slepé, naše uši hluché k tvojim pravdám. Odpust nám to, prosíme, a zapál nám srdcianovou túžbou po evaníliu. Daj nám tvojmu slovu dobre rozumieť, v ňom jasne počuť tvoj hlas a podľa neho žiť každý deň, dovtedy, kým nás nepovoláš do svojej slávy. Veď Tvoje slovo je živé a mocné. A zvestuje Teba veľkého a mocného Boha, ktorý nás nesmierne miluješ a v Ježišovi Kristovi si nám zjavil cestu spásy. Drahý Pane Bože, prosíme ťa, buď pri nás takýto mocný. Buď pri všetkých, ktorí sa k Tebe utiekajú vo svojich trápeniach, chorobách a bolestiach. Buď, prosíme, s rodinou Repčekovou, ktorá... E, Stojí pri lôžku svojho syna, ktorý je v nemocničnom ošetrení a túži potom, aby, ak je to možné, sa mu uľavilo a im, aby sa dostalo potešenia a pozbudenia. Prosíme ťa, aby si bol takýto mocný aj pri rodine, ktorá myslí na svojho synčeka a vnúčika Andrejka, ktorý prechádza mnohými lekárskymi kontrolami a tiež túži potom, aby už bol zdravý. A je mnoho ďalších ľudí v našom cirkevnom zbore, ktorí túžia po Tvojej moci a blízkosti. Pane Bože, prosíme ťa, pôsob tu nám mocne. Vypočúvaj naše modlitby a podľa svojho slova e, stoj pri nich a mocne konaj. A konaj i pri nás, aby sme my podľa Tvojho slova žili. A tak dokazovali, že Tvoje slovo nie, sú len, nie je len zvuk, ale sú to skutky, je to život, ktorý môžeme žiť. A ktorý je dobrý, lebo je založený na tebe, našom stvoriteľovi a pánovi. A vypočuj nás, keď ešte spoločne voláme, oče náš, ktorý si v nebesiach. posvet sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúst nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry mám dnes dva oznamy. Ten jeden je, že pri východe z chrámu je už umiestnený zoznam na služby v našom chráme, ktoré sú kvôli tomu, aby mohol byť chrám otvorený aj pre turistov, je ich hodne v našej obci a preto by sme boli radi, keby sme to mohli takto umožniť aj v tomto roku, cez tieto prázdniny. Od pondelka je tam, môže sa už zapisovať a uľahčíte mi moju prácu, nemusím ja zháňať nikoho, ak sa tam skutočne niekto zapíšete, pekne vás o to prosím. A keď je na pondelok, tak aj na niektorý ďalší deň, ktorý je tam vyznačený. Ďalší oznám je, že 14. júla sa koná distriktuálny deň v Poprade. Chceme aj začoť Cirkevného zboru sa zúčastniť. Tohto distriktuálneho dňa je potrebné sa prihlasovať na zoznam, ktorý je takisto pri východe z chrámu Božieho. To sú všetky oznámy, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. Kristovi Ježišovi, našom pánovi, na veky požehnanom. Amen.
1: na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo
2: Bože.
1: nášmu, pomodlíme sa. Hospodine Bože náš, zo srdca ti ďakujeme za tvoje veľké skutky,
0: ktoré si
1: preukázal a vykonal nášmu ľudu. Milostivo si pomohol našim predkom, keď si im poslal so zväzťou svojho slova slovanských vierozvestov. Neskôr, keď predkovia blúdili v poverách, ukázal si jim jasnú cestu obnovenia a očistenia církvy skrze mučeníka majstra Jana Husa. Zachovaj nám, prosíme, vernosť evanieliu tvojho syna i vďačnú pamiatku tvojich vyznavačov a mučeníkov. A zveľaďuj v nás, ísť skrze na svoju vinicu pre Ježiša Krista, nášho pána. Pán. ožehnáj a ochráňuj vás. Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj,
0: Tatia a sestry, tyto služby Božie sa skončili. Na záver si podajme ruky, dozvíďme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášmu pánovi.